0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩 DJ。本集节目呢，真的还是没有人夜配啦。不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。那今天呢，也是把握一些时间，跟大家推荐一些好东西呢，持续跟大家分享一些我自己最近人生遇到的一些奇遇。那之所以说是奇遇呢，就是因为可能多少有一些莫名其妙的地方，但是多少也有一些温馨感人的剧情所在，所以大家可以期待。那今天开始跟大家推荐的好东西就是行车记录器那这个东西当然跟我们今天自己的主题有关系。那怎么讲呢？怎么？因为我最近呢，应该是说也不知道是鸿运当头呢，还是怎么回事，陆陆续续遇到一些跟自己就是。必须要用到行车记录器有关的一些案件，那大家可想而知，应该多少都是跟所谓的车祸有一些关系。那怎么样说呢？等一下我們后面再来卖个关子。那首先呢，我觉得行车记录器之所以重要，是因为老实说，你在美国应该是看不太到这个东西，好像只有说台湾啊这种地方可能比较能够使用，是因为好像美国人他们好像对于这种什么隐私权各方面有比较呃算是过度的保护吗？还是说他比较严格一点？所以那时候我记得好像有暴雪的那个就是总部的同仁来到我们台。台湾之后看到我车上有那只 camera， 他就是说那是干嘛的？那我说诶，那就是我们的行车记录器啊，它可以就是呃记录一些车祸或者说你在行车的状况。然后他就说哦，那个东西好像在美国好像不太能够用。虽然那时候对于那一只就是、啊、我装在车上的行车记录器就是充满的好奇心这样子。那我自己最近换了新车之后呢，就装了所谓的呃那种有前后镜头的，然后加上一个什么啊，他们叫什么电子后视镜。然意思是说，就是你今天我们本来的后视镜上面，好存在的影像，应该是一个透过镜子反射出你可能在后座，然后到后面那个就是后车窗看出去的一个景象。那电子后照镜它的概念就是把那个后面镜头的影像直接及时的传到你的后照镜上面，所以变成说你可以很清楚的看到。后面的世界长怎么样子？可是它在整个使用上面，我自己有去爬了一些文章之后，发现它还是有些要注意的地方。首先呢，很呃，你想电子后视镜，它的后镜头有些呃厂牌，它的设计就是你后镜头其实是要装在车外的。那装在车外的话，当然就要你克服几个点哦。首先第一个是，通常来说你拉线要拉到车外是一个不容易的工程，然后再来是，你用镜头放在车外总是比较容易就是受损。哦，因为我们都知道，像是你那个什么倒车雷达或是倒车嫌疑的那个镜头，它可能是在原厂出厂的时候就跟车体结合在一起。虽然变成说它的防水啊，或是防碰撞，或是说它有一些保护的角度，可能有经过设计。但像那种电子后视镜，算是那种外接的东西，有时候这种东西就很难讲。然后再来是，通常整个施工的过程里面，那个电子后视镜，如果说没有不是把它硬拴在你车体的上面的话，可能很多时候是用粘的。那大家都知道嘛，如果你今天在车外的时候，那个、温度特别高，那种粘胶有的时候不见得会那么样子的一个牢固的时候，它就有可能松脱掉落。那这种东西，当你越是暴露在外面的环境下面，当然就越增加它可能受损的风险。哦，所以像我自己装的那一只也算是原厂送的。然后那时候我就一直有，有时候到晚上我会觉得，哎，好像有蛮严重的炫光。然后有时候甚至在一些比较暗的地方，其他呈现出来的画质就没有到1080的感觉，就是感觉颗粒感很重，感觉模糊。所以我特别还写信去问了原厂，那原厂他们的经销商就跟我讲说，呃，这一款。他们在帮客人安装的时候，都是建议是装在车外，好、哦，但是因为我们刚刚都说嘛，就是装在车外有诸多的考量，所以这时候我原这次我自己车的原厂就是保湿的原厂在帮我安装的时候，其实帮我装在车内，就是靠近那个后车窗的部分。那就是原厂的经销商，就是那个行车记录器原厂经销商就跟我讲说，要不然还有个做法，就是你尽量把你的镜头靠近那个车窗的那个玻璃的部分，也就是说减少。就是光线透过后车窗进入来，然后又到那个就是电子摄影的那个后镜头这中间的距离，因为他是说一旦有那个空间距离产生的时候，可能就会在增加那个眩光的状况，所以那时候他说你就尽量把镜头服贴，或是这样尽量是能够贴在那个车窗上面，当然更好。那但另外一个东西当然也还有一件事情，就是因为。车窗这东西，毕竟它就是会装上隔热纸，或是说像我们保时的那台车子，原厂其实针对后车窗本身就有做一点炫，就是炫黑，就是把那个染色染黑的这样子的一个功法，所以就变成说，有时候真的是到了一个，呃，我前就是说。前镜头看起来的画面很清楚的一个状况，可在后镜头看起来就是会有点眩光，会的模糊。所以呢，这边分享给大家是说，如果假设你今天要装行车记录器啊、哦，因为我觉得这东西真的很重要。但是，如果说你在安装的过程里面的话，可能需要先了解到底第一个它是适合安装在车外的呢，还是车内？那车内的话，它利用安装的一些方式。那当然，我那时候就有问原厂说，诶、欸，是不是可以把我的隔热纸跟着拔掉？那他说，其实效果应该。不见得很明显，一方面是因为本身车窗就有点染黑嘛，所以你其实就算把你格子拔掉，其实那个呃透光性也不会好到哪里去。那我们都知道那种后镜头，如果说你今天。光线就是没有很充足的情况之下，它自然它的画质各方面就比较不会有这么漂亮的一个呈现。对，所以就再次分享给一些，如果说你现在还没有装上所谓的行车记录器的人的话，可以考虑一下这些东西。那自己是说哪个厂牌比较好呢？我觉得就见仁见智，大家可都可以去 Google 一下。那其实。蛮多品牌应该都有出所谓的行呃行车记录器，那只是说现在最近比较夯的一个名词叫做什么电子后视镜，也就是说你可以透过后镜头的影像来直接呈现在你的后照镜上面，所以让你可以更清楚的知道后面的一个状况。那当然像是。没有装这种电子后视镜的人，有时候你透过你那个呃加长版的后照镜，有时候还是要穿过一群人嘛。比如说后座如果人的时候，或是堆满了杂物，你其实就不见得能够看到正后方的影像。所以我觉得这种电子镜，呃，电子什么电子后视镜，未来应该慢慢的应该会变成标配啦，因为它确实能够帮助你在看后面的一个状况的时候，可以呃相对来说比较没那么阻，没有那么阻碍。对，那今天为什么会分享这个呢？啊、哦，一方面是因为我说我们遇到了几件奇遇的事情嘛。好、哦，首先第一个奇遇的事情，我们讲比较奇葩奇葩的，好了，就是在呃国庆连假前一天，好、哦、礼拜五的时候，我老婆突然跟我讲说，哎，我们好像有接到一个电话，就是那个派出所打来的。然后一开始我们还讲说会不会是诈骗，但是他就讲了一个描述的状况，我们就觉得应该是蛮真的。他说有人有发生车祸。然后那就是有人有报案车祸，然后呢好像是跟我有关，但是我不在现场哦，所以他那时候警察来联络我,我去通知，说要去做一些说明。然、哦、啊，那当然当当下我们就是有点错愕嘛，因为我那时候想说，哎，如果发生车祸，依照我以前的习惯跟经验、哦，因为毕竟以前发生过车祸，我必须要留在现场去做相对应的处理，因为我们非常怕所谓的肇事逃逸。所以那天下午接到这样的电话之后，我就怀着忐忑不安的心情。之后我就只自己拨了电话给远景，那远景就跟我讲说，那约个时间过去那边说说明。然后他讲的时候那种口气态度，有时候说真的也不能说怪他啦，只是感觉到他就是没有非常热情，也没有非常的像是那样一般客服那么的亲切，然后就是带着一种就是公事公办啊，或者那种讲话其实讲的没有很清楚，说到底要做什么样子的一个呃内容陈述。所以那时候我想说，诶，有点紧张。所以那一天晚上呢，我就赶快联络了一些我可能比较有经验的一些朋友哈，可能背景就是本身是警察，然后本身也是有可能是就是呃律师之类的好朋友，来跟他们咨询一下说，诶、欸，我如果接突然接到这样子的事情，或是这样这样的电话，我有没有什么哪些要做的准备或是要注意的事情？好，首先先打给我一个以前就是呃大学的时候蛮要好的一个同学，然后之后去当了警察，然后所以听到就说哦。安心啦、啊，这个东西呢，说真的，任何样子的案子，一旦是有人来报案，那毕竟报案他们就会成案，那成案的过程，他们就会去找到相关可能的当事人事物来去进行一些说明。好，所以他说对我来讲，我就是把我忠实知道的或者不知道的状况就跟他们说。那像我自己就是我真的不知道这件事情为什么会发生嘛。所以我同学的想法是说，简单的说，你就是去把你自己真的是不知道这件事情，就是清楚的反映给警察。好，那我让他知道这样就好。那我就说，因为我自己完全不知道有什么任何碰撞的一个状况嘛。他说这非常正常。他说以他自己处理过的案子，还有那种就是完全没有发生任何碰撞，但是也因为可能多少有一些因果关系，好、哦，所以对方当然就是控告一些，比如说什么过失伤害啦，或是说什么一些状况，甚至他说其实这种东西啊，上到那种高官，哈、哦，他说他曾经处理过那种成绩非常高的。呃，官员，他也请他到派出所做说明，甚至那个人还找了一些可能就是更高层的人陪他去，但是没办法，碍于他们的流程，他还是会去做这件事情。所以敌人其实那时候当下就觉得说，好有得到这样的资讯就稍微比较安心啦，因为毕竟我们要做的事情很简单，就是把证件带过去，然后这面做一些简单的状况说明。那但是我还是怀着忐忑不安的心情嘛，所以那时候我还有问了一些律师的朋友。对，然后那时候想到就是我们有另外一个做 podcast 的好朋友，就是那个 Norm m o r e Low。别跟我讲法律的那位建佑律师，因为毕竟也是我一个好朋友的先生呢，也后来后来我们两个变成好朋友嘛，所以我就想说咨询他一下。我说第一个至少我在我的保险的内容里面，本来就有买上一些律师的一些费用，所以我就问他说，如果说这个案子到时候要请律师的话，当然就是非他莫属。那他听完我的状况陈述之后，他就说看起来可能单纯就是呃，他那时候安慰我几句了，他是说第一个呢。也算是帮自己科普一个法律知识，因为那时候很怕造逃嘛，然后他就说这个东西不会构成造逃的条件。他说，因为所谓的肇事啊，哦，所谓肇事逃逸，那你先要肇事嘛，那肇事的前提条件是要有人伤、受伤或者死亡嘛，就是所谓伤亡。所以，当你今天没有人受伤这件事情的话，就不会构成所谓的肇事逃逸这个呃肇事的要件。那第二个是说，那可能就是所谓的车损咯。他说，如果对方主张是车损的话，那你就可以把它想象成是说，车损这件事情就有点像是有时候人家不是有些摩托车停在骑楼被人家弄倒，然后之后那个车主回来之后发现说，诶，怎么车子被人家弄倒，哪里有受伤，他可能就去报案，叫警察来调监视器，然后把那个弄倒的人叫出来，说大概可能比较像是这样子的一个 case。所以呢，肇事逃逸那时候我就大概知道说，可能跟我比较没关系，因为。应该是没有人受伤，因为他说，如果有受伤的话，通常有时候警察也会在，就是呃前面在通知你的时候，应该就会多少会跟你提到这些东西。虽然说大概可能会是比较偏向车损的部分。那说车损的话，当然就是去看一下，实际上就是呃警方那边所提供的一些资料，不管是照片或是什么啊监、呃、视器拍到的东西，再一次说，因为对方毕竟是他报案的嘛，然后他主张说，假设可能有些什么损害的话，那当然也要他要必须负担举证的责任，就是他要能够举证说真的是我跟我有关或是我造成的。所以那时候他就说也不用太担心，反正呢就是去看警方有什么样的资讯，那我们就透过那些资讯再去演绎说后面的一些动作。那他说如果真的是单纯是车损的话，那可能当然就是如果是我们真的确定有我们的责任，那就是负责赔偿车损的部分。那后面还有另外一个比较有法律背景的朋友也也提醒我是说，好，那假设如果说真的是。呃，要负担所谓的车损赔偿的话，那当然最好就是进所谓的调解委员会。那进调解委员会的同时，也是可以跟我自己的保险公司去做一个申请。也就是说在，在在场可能最好是有保险理赔员陪着我，这样可能多少会一些比较客观公正的去看待这件事情。好、哦，那那天就是带着这样子，算是稍微比较安心的心情，就是来准备隔天要去派出所做一些就是。说明嘛，那我隔天早上一早，大概本来是跟他约七点多，可那天因为早上弄稍微弄女儿，就是喝个奶，那我自己找不到我的驾照，我不知道驾照丢奶里去，所以花了点时间，所以大概八点多才到派出所。那其实到派出所之后，发现那个民警可能是见面三分情，所以他的整个怎么讲，就是态度各方面其实还算蛮不错的。那他那时候就拿到我的证件，然后就问我说：“诶，你知不知道到底发生什么事情？”我说：“我真的不知道，我是等到。”呃，接到你的电话，我才知道说，哦，原来我们报案所有车祸。那我再说，我有提供我的行车记录器的资料，因为我自己在去之前，我自己有反复看了几段，他描述那个路口，然后描述那个时间点的那个记录的影像，我实在是看不出出有什么样特别的异常。那那现在说，当然我们来就是就是忠实的把这些资料呈交给我们的远景嘛。那远景那时候就稍微把它放进去看完，他就说，嗯，对他也没有办法去做任何的判断，只是他说。旧行车记录上面看起来没有什么太多的一些什么蛛丝马迹或什么，那他在他搭配他当天他自己去调出来那个路口附近的监视器，他是说老实说其实有点远，所以也很难直接很清楚的看到就是他们所谓呃对方提到的某些部位的一些呃什么碰撞的痕迹或是怎么样，那那在就是他就把这些该陈述的东西陈述完嘛。那比如说，他就说他帮我做笔录，那就叫我讲，我就说我叉叉叉哦，从哪一条路左转到哪一条路，然后我没有感觉到有碰撞，就这样。所以我的笔录很简单，就一条就结束了。那当然，他就有稍微去统计一下，也就算记录一下，说当场我知不知道当天那边的耗志啊或者什么？那我就说，哎、欸，其实我们刚提供给你的行车记录器的影像都有那个路口的状况嘛。比如说我在要左转那个巷口的时候，其实在前面就已经有一台车子挡在路边，所以我不知道那算不算障碍物，但是那台车子确实是违停，然后有让我要往呃比如说中线稍微靠中线的地方切过去一点点，然后再来是当天的雨下的很大，然后当天那边没有红绿灯，也没有呃什么交通号志，那我那时候就记得那个路口好像其实有双网线。那警察就稍微补一下，说：“哦，那双网线代表说，那当面那个双网线上面是应该不能够有停车子的、啊，对。然后再来我是说，对，所以我那时候就是大概把我知道的一些状况，就是稍微跟警察做一些陈述。那他也很单纯的就把我讲的东西，比如说我没有感觉到有碰撞啊，我没有感觉到有什么这样子的一些呃状况这样的东西，就忠实的记录在我的笔录里面。”然后就这样印出来之后，他就带着我再去外面，因为那时候他叫我把车开过去嘛，所以他就也在车子附近寻了一下，他也想要去拍一些照片说，说以确定说我的车上有没有什么样子的一些伤痕啊，或者什么可以去跟那个对方所提供的一些呃状况去做一些比对。然后说看半天，他也说，诶，他也不知道从哪里拍起，因为我的车子，就这大家知道嘛，我们车子买不到一个。月， yeah, 所以是很新的啊。然后再来是我连洗车都没洗车，所以我那时候说，我就忠实的呈现我车况给他看，所以他觉得是,是他说好啦，该拍还是把它拍起来。所以，我那天就完成了这样子的一个小小的一个奇遇，就是也是去了派出所做笔录。那那时候警察就刚我跟我分享说，不管是今天发生车祸的当事人，或是说被通知的人，他都建议说，我们要去申请一个所谓的出车车祸事故出判表。所以那时候他也好心的直接帮我连到网络的网页，那我们就在那边做一些申请。他说这个东西多少申请起来就是自保啦，就是说如果说到时候假设接下来应该没有意外的话，他把这些资料都送交出去之后，那对方可能就会来跟我联络那对方跟我联络的时候，因为我有出判表的一些呃，可能是不管是记载说谁的造者，或是我到底有没有造者这件事情，如果假设没有，那当然我们就可以不用去。特别在持续往下走，但是如果说假设真的有，那我们就说嘛，我们秉持的就是不管怎么样，我们一定是负责到底这样的一个精神来去做这样子的一个应对。所以，我们当然到时候就是可能接下来几天吧，或或是再过一两个礼拜，也许对方就会跟我联络，那我们可能就要谈后续的不管一些事情。但是我就说我从头到尾，因为我们就真的不知道嘛，从行车记录器上面看出来，我们就是一个非常顺畅的通过那个路口。所以也有点不太知道说到底实际上发生什么样的事情，所以接下来真正只能够等待说，呃，进一步的一些通知或发展。不过警察是说，反正不管怎么样，就照着那些初判表的一些结果。那假设对方如果想要跟你做一些和解，或者说有没有需要和解等等，都还是尽量去往所谓的调解委员会去留下一些正式的一些书面资料。这个可能对于双方都比较有保障。好，那那天警察就是这样子的一个。算是小小的奇遇吧，也让我们在连假第一天早上一早就去警察局，稍微做了一个呃蛮特别的一个呃开场，就去里面做了一些这样的笔录。对，那当然也非常感谢，就是我们原警员、啊、呢，其实都蛮辛苦的。那我们他好像那天我看他好像是把我的东西收集完之后，可能还要去找那个报案的当事人去跟他做一些说明吧，因为毕竟他如果说要主主张说我今天是有损害他的财物。因为毕竟车损嘛，那他当然要举出相对应的证据，这样能够证明说直直接接就是我造成的。那当然我们就会负责到底。那如果真的不是的话，当然我们就也还是要相信司法的公正大概是这样。那第二件奇遇就更特别，就是在昨天晚上哦，我们那时候就是趁着廉假的最后一天，想说哎来来、啊、来去逛一下夜市，然后再准备要去接我们的呃亲人的时候。就在某一个也是路口，哦，那时候很有趣的是，我就打了左转灯，准备要左转。那本来那边，因为它那路口其实很长，哦，就从这个点到下一個点其实很长。那我要弯到某一个点的时候，其实中间也是先要先横跨过好几个就是呃路路呃什么几线道啦。这样。所以那天说我是到了很后面才能够左转成功，所以我在老早就打左转灯，那我要转，然后转到最后快要去。快要转到那个可以转过去，就是、跨过中线的的时候，我就发现有台摩托车高速的行驶过来。那我当下反应就是我直接急，我们也不算急刹，因为那时候我的时速大概就十公里，所以我就把它刹住。但是那摩托车呢，它就是有点刹不太住，但它也没撞上来，它大概就在我的车子前方大概两公尺左右就刹住了，没错。但是它人就倒下去了。哦，他就是等于说，他是他有发现，他有杀，但是他就倒下去。虽然车子没撞到，但是我就是看到一个，好像是一个年纪蛮大的阿伯，就倒在我的前面。所以那当然就是基于就是道义上面，还有就是我们不就说嘛，我们通常如果知道这样状况是，因定不会离开现场的。何况是我那时候知道人倒下去一定会有受伤，所以我们就说，一旦刚刚提到的另外一 case 的东西就可以拿出来用，就是说一旦人有受伤。那你就不能随便离开那个地方，要不然他就可以主张说你是肇事逃逸。好、哦，那肇事逃逸就台湾的法则来说，应该不是算是很轻、啊。好，包好像還包括什么，除了罚钱之外，还会吊吊销或吊扣你的驾照一段时间。那再來是通常如果你是肇事逃逸，你在后续的赔偿或后续的很多的和解上面就比较麻烦。所以那时候我就下去看了阿贝啊，就那阿贝他大概就是因为刹车嘛，然后他就是没办法很顺利的站着嘛，所以他的车就倒下去。那他压住他之后，把他扶起来，然后。看了他的状况，我问他说要不要报警啊？他说那就看，就是也不要那么复杂啦，或什么。那我就把他的摩托车牵到路边，然后在路边检查一下他的伤势。那他的摩托车的后照镜呢，就整个就是呃压到的那一边就破掉了嘛。所以当下我就跟他说，要、呃、把阿贝这样子啦，基于道义的话，你看看你这样子需要多少的费用，都由我来赔吧。然、哦、后因为毕竟再怎么说，虽然说你没有撞到我，但是也是因为我要左转，你要。啊、呃，你怕撞到我嘛？你刹虽然是刹车不及，但是也确实是有点因果关系。对，那所以那时候他就稍微就是讲了一个金额，然后说连医药费就全部都包在里面。那我也没有想太多，我就跟他说好，没问题啊。如果这东西能够对你有帮助的话，那我们当然就是能够帮的对方尽量帮。然后所以那时候就是针对后照镜的赔偿，加上就是赔他的医药费，就一笔钱在当下就处理好。但是呢，我记得以前好像就看过一些网络文章，就是说，就算这样子的状况的时候，我也请当下那个阿贝，就是拨个我的手机电话给我。好，这个动作其实真的蛮重要的，因为之前那文章是说，有些人以为当下可能赔个简单的，呃，几百块、几千块赔好之后就没事，但其实对方后面因为你没有报警嘛，他们后面还是可以去主张说你可能肇事逃逸，所以那时候我就请阿贝。就拨个电话给我，为什么呢？因为一旦他有拨电话给你，就代表说你根本没有逃逸的可能，因为你在当下已经有跟他做到，就是交换动、交换呃手机、交换一些呃资讯情报的动作。所以那时候阿北打给我，然后我在呃后面我就马上传简讯跟他说。就是我是谁谁谁，然后就是刚刚发生车祸的时候，我们已经达成什么样的和解内容？对，然后那些金额包括什么样什么样的项目就写上去那当然还是祝福他，赶多保重，然后赶快一切复原吧。好，那我本来想说大概就是这样。那当然你还是你说心里面没有什么忐忑的心情是不可能的，还是会觉得说会不会是呃后面又怎么样？结果我觉得最让我觉得奇遇跟感动的事情是今天早上的时候，我就看到那一个他昨天打给我的电话，就想起来。然后一接下来，我就当然就跟他说：“哎，某某某大哥，我不知道你是谁。”然后他就说：“哦，对对对。”然后他就说：“他其实是在打电话过来跟我说声感谢。”我说：“哈，他谢什么？”他说：“因为他觉得我昨天其实说真的，跟他跟我的关系没那么大。那因为毕竟我已经刹住了，然后他是自己刹不住才跌倒。然后但是他说我对他的很多暖心的举动，包括说呃负担他的医药费啊，然后包括说负担他的维修等等等，他其实觉得说这样子的善心，其实他很。”他觉得很不好意思啦，甚至他意思说他本来不知道怎么样面对我或什么，我就说啊，别不要想太多啦，因为这东西当然对我们来讲是举手之劳嘛，能够帮忙他就尽量帮忙他。家看起来年纪蛮大的，然后再来是他说他虽然说今天没有去看医生，他就是就是请假在家里休息，对，但是他说其实他就是一直跟我讲说，接下来我就不用担心了，他不会再来找我，然就基、是、本上就是对我们昨天的负责的一些东西，他都铭记在心，然后还是觉得说。就是真的非常的感谢这样，但我就跟他说，其实我觉得这种东西，第一个谁也不愿意面对，好，因为真的说真的，那谁也不愿意遇到，不是面对，就是谁也不愿意遇到。那一旦遇到之后，我们当然就秉持的说，能够就是不能说皆大欢喜，但尽量但求就是一个相对大家比较能够啊、呃、行得正、坐得直、睡得着这样子的一个心态去出发。所以那时候我当然就是呃，因为我昨天还载着我老婆跟两个小孩，那、呃、所以我相信我老婆跟我两个小孩其实应该也是觉得蛮惊吓的。对，但是后续我们发现说，其实阿贝整个状况，我今天我去检查他的伤势，其实他大概就是非常简单的，呃，擦伤。当然，因为我们知道说，其实年纪大的人最怕摔嘛，所以他今天老稍微提到说，他确实身体有一些地方觉得有些酸痛啦。对，但是他整整体来说，他没有太多的档了、啊。大爱，就是说，他其实就是一些呃，可能差错伤，然后那他说这种东西其实对他来讲都还好。那你说身体有酸痛，他说他也有，但是他觉得应该不是太大的问题，所以他只是说，只是用一个非常感谢的心情来跟我做一些呃，算是交流，然后非常感谢我这样。所以我经常接到那个电话的时候，其实我心里面是。蛮多感触的，好、哦，因为我会觉得是说，依照我之前在呃有没有十年，可能还是六七年以前有发生过一次车祸，然后对比那时候那一那一对就是呃，可能一直把自己当成是受害者的两个人，然后就是非常贪婪的。我讲为什么讲贪婪，是因为那时候在讲赔偿的时候，他们就开出了一个我觉得蛮惊悚的一个金额。那那个金额的之所以会觉得惊悚，是因为。他的整个球场的依据是天马行空的，就什么都乱加，或是说啊、呃，明明他可能的工作跟他的年薪，我觉得怎么样都搭不上。然后就是说，哦，因为我自己是做业务助理，所以我把我们可能所有拿到的那种就是超标再超标再超超标的所有奖金都算下去，他的年薪来回退他的月薪。我心想说，最好是能够这样加啦，所以反正就是说从资。呃，类似这样子的案子上面，你就可以感感觉到说两个人的差距非常的大，好，因为上次那个案子是让我拖了好，也不是拖，就是光是进呃所谓的侦查庭就进过一次，然后调解委员会进过，就去调解过两次，所以整体来应该严格说起来三次，所以其实它其实过程不是一个非常顺利的一个算是呃车祸的处理。那这东西其实我觉得呃上次之所以这么复杂，我觉得一方面也就是因为。第一个，对方就是简单来说就狮子大开口嘛，因为不合理。那再來是说，他们要的金额其实还是在我的整个保险范围里面，只是因为保险公司做不了这样子的一个金额嘛。简单的说，假设我保了一千万，那对方随随便便开个五六十万，其实这個应该是远低于我保的金额，但是保险公司评估完之后就说。他们的案子加上他们提供的一些佐证的单据资料，巴拉巴拉巴大概最多最多就出到个二十万。所以你看，他们含五十，我们中间是保险公司只愿意丢二十，所以就代表说，如果我说我今天要去让那个案子非常 smooth 的完呃完成调解的话，我自己要多赔三十万。所以那时候我就觉得莫名其妙。因为我已经保了保险了，我为什么还要再去多花我自己的一份口袋里面的钱？所以，也就是因为这样的认知上面的差距，所以导致对方当然也非常的惊艳嘛。一开始是大开口失败。就直接告我过失伤害，所以呢，我们那时候就是面临到有可能会背上一个刑事罪的这样子一个可能性，所以展开后面一系列的，看他们叫什么以刑逼民嘛，然后以刑逼民之后，到了侦查庭，我们还是主张说我们想和解，所以又把我们调打到调解委员会，所以这样一来一往，其实光是跑这种算是什么行政流程就跑过好多次，就很浪费时间。那当然最后我接那个 case， 从一开始对方开了钱到最后我，我们好像做的是。呃，停在25万达成和解吧，就保险公司还是愿意出20但是我自己就要丢个5万进去这样子，然后当然就是完成相关的一些签约嘛。那我就说那个 case 真的是让我看到了人性的丑陋面，因为那时候我我记得发生 case 的是，呃，我就开车，然后有一对呃姐妹花就骑着摩托车高速的从巷子里面冲出来，那当然我也来不及反应嘛，所以我们两个就撞上了。然后、啊、大概就是这样子的一个状况，只是呢那对姐妹花就很有趣啊，就是从头到尾可能在她爸妈面前也,也不好意思讲说他们自己有超速吧，所以就是讲说他们其实是很慢的起步，然后一起步完就被我碰到，可是其实我行车记录器还有包括当天的那个车祸初判表都有明显的讲到说他们其实摩托车是超速的，因为他们其实早在好几个路口以前就开始。过了红绿灯就开始加速嘛，所以绝对不是像他们说的，在我的前面的那个路口，他才刚开始加速就被我们撞到。那反正就是有一些，我觉得可能为了硬凹一些，他们可能是可怜受害人，所衍生出来的一些，我觉得蛮荒谬的一些言论啦。然后包括说那时候在边调解边哭啊，他爸爸还什么做事要打我啊，或什么的，我就觉得。有可以这样吗？就是你好好谈，你把该有的单据都伸出来，我就说在，在我一直跟他们暗示说，其实我的保险金额远高过于他们就是所要求的金额，但是你要让这些东西起来有字嘛，你要让这些东西行得正嘛，而不是说你这边空口说白话，一直讲说什么他们家隔壁老王的女儿什么哪里去受伤，对方就赔个十八万，然后一只脚十八万，两只脚三十六万，然后什么谁谁谁怎样，就是。我觉得这种东西就是非常不合理，因为我们就是有请保险公司的理赔员跟着我们去嘛，那这种东西其实就是白纸黑字算得出来的，所以当下他们这边扯这些东西的时候，其实我有朋友是那时候也是蛮跟我建议说，要不然你就是不要和解，了不起就是。我们可能到了刑事庭上面，就继续主张说我们没有犯意，我们希望和解，只和解不成，所以始终会进到那个所谓的过失伤害的刑事庭。那到刑事庭上面，你就是主张说你没有犯意，那可能也许有机会就是用一个缓刑处理。那当然最坏的情况下就是也许是。被判个几个月，然后一颗罚金，那我可能就背一条违罪。那背一个违罪的话，就代表是未来可能也有无法申请良民证哈、哦，那或是说其他的一些小小的影响。但是民事的部分我就完全不用理他。然后甚至我那时候我也有朋友是跟我直接讲说，在和解的时候，其实可以直接跟他们呛一句话说：，如果你们就今天就是不和解下来，你刚刚所有主张的东西，因为依照车祸出判表，假设我们要负担七成的责任好了，然后对方三成嘛。他所有的球场金额直接乘以 0.7， 再往下算，好，因为那时候他光是连那个摩托车啊，那个一至少应该十几二十年的摩托车，他那时候球场也是好几万来起跳，啊，就是基本上搞不好他球场的那个金额都已经可以买他那个车帮买几台了，所以我就说诸如此类东西加起来，就当我当下其实我觉得。充斥的很多的不合理啦，就算我们已经保险保那么多，但是没有办法，所以呢就是之前的经验。但是我才说这两个 case 一对比起来，你就发现说这个昨天可能自衰的阿贝，他的这种就是感恩的心，我觉得是呃很不一样啦。但当然我自己是到后面还是觉得说，其实钱能够解决的事情都是小事情。好，因为那时候虽然说还是看到对方的稍微比较丑陋的地方，可是我真的觉得说其实。他们也是用他们的身体，哦，觉得是有受伤啊，然后真的是有一些就是比较不方便的地方，所以我自己没有太在意，只是我是说有些东西对比起来，或回想起来，你还是觉得说人性的一些面相真的是蛮多元、蛮不同的。好，所以今天就用这一集，就是来跟大家分享一下說，说其实，在我们生活之中，很多时候真的也会有很多很。不能说莫名其妙，但是会有非常多奇奇怪怪的事情发生在你身上。那我都把每一个奇遇当成是一个可以抵呃砥砺自己，在持续过更好生活的一个算是动能吧。那当然，另外一件事情就是说，我们生活之中就是要懂得一些简单的法律常识跟法律知识，可以帮助自己之外，也可以无形之中减少很多不必要的一些金钱上面的损失。那我们今天这一集没有新的听众留言，但是如果说假设我们听众假设真的对于说。呃，车祸的处理啦，或是对于这种车体保险的一些想法，想要做一些讨论跟知商的话，那我想我自己不能说久病成良医，只是刚好最近生活之中就遇到这些 case， 那我想这些东西都可以来做一些更深度的一些交流。那我今天是电玩店，有这样体验，就祝福大家一个愉快的一周，拜拜。